0: Hej, dziś pogadamy sobie o Bogu Starego Testamentu. Ponieważ mam wrażenie, że jest coś takiego, że polscy katolicy czasem zderzają się z takim zarzutem, być może, że zobacz co ten Twój Bóg strasznego kazał zrobić w Starym Testamencie. Co stąd stanowi dla wielu ludzi problem. Co mnie w ogóle nie dziwi, ponieważ prawdopodobnie nikt im tego w żaden sposób nie próbował w ogóle nawet tłumaczyć. A też z mojego doświadczenia wielu ludzi no, ma taki obraz Boga, taki zaczerpnięty z, nie wiem, z takiej brokatowej laurki z wiejskiego Festynu. No jeżeli ktoś ma taki obraz, a potem otwiera księgę kapłańską, to następuje bardzo, bardzo duże zdziwienie, co jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast. Y tak jak tłumaczyłem w odcinku na temat tego, czym jest Biblia, wszystkie tego typu rzeczy należy rozważać w kontekście tego, jak to powstało, do kogo było napisane i jaki w ogóle był tego cel. Więc to nie są głupie pytania, natomiast te pytania wymagają zgłębienia się odrobinę właśnie w kontekst. I o tym sobie dzisiaj pogadamy. I oczywiście nie, nie, nie pokryjemy wszystkiego, co się dzieje w związku z Bogiem w Starym Testamencie, podczas ogromny, ogromny rozrzut. Natomiast myślę, że dobrym punktem zaczepienia się, są brutalne kwestie tego, co robiono z mieszkańcami Kanaanu podczas jego podboju przez Izraelitów. Ponieważ kiedy Izraelici wchodzą do Ziemi Obiecanej, no to następuje bardzo brutalny podbój tego rejonu, opatrzony często zwrotami takimi, jak Bóg powiedział Pan nakazał, prawda, i tak dalej. I dzisiaj się nad tym raz jeszcze zastanowimy. Więc tak, zacznijmy od bardzo, bardzo ważnej kwestii. Ten tekst to nie jest historiografia rozumiana, tak jak dzisiaj rozumiemy tego typu, tego typu gatunek i nie jest to pisane na bieżąco. To znaczy to jest opowieść o wydarzeniach z formowania się tak naprawdę narodu izraelskiego, najpierw przekazywana oczywiście ustnie i nawet jeśli spisana gdzieś na którymś etapie po drodze, to wiemy, że zredagowana do obecnej wersji została nawet kilkaset lat później, tak po, około w VI wieku przed Chrystusem. To znaczy to było przynajmniej kilkaset lat po tych faktycznych wydarzeniach. A Dlatego warto wziąć pod uwagę, że to nie, jest, to nie jest kronika historyczna opisująca te wydarzenia, to jest raczej coś na, coś na kształt raportu wojskowego idealizującego ten podbój Kanaanu, co dla jasności nie jest niczym zaskakującym w świetle innych tego typu tekstów z, tamtej, z tamtego okresu. To znaczy... Yy, właśnie idealizowanie, czy wyolbrzymianie raportów z, yy, z przebiegu bitew, zniszczenia wrogów, jest powszechnie znajdowane i u Egipcjan, i u greków i u wszystkich ludów, które żyły w tamtym rejonie. I to wiecie, tak naprawdę nie jest to szczególnie zaskakujące. Kiedy opowiada się, jak bardzo się zniszczyło swoich wrogów, wiadomo, że chce się wypaść jak najlepiej przed swoimi słuchaczami, nawet często naginając do tego fakty, i to, że nam dziś się zdaje, że wyeksterminowałem ich do zera, to nie jest coś, czym byś się chciał chwalić, to należy wziąć pod uwagę, że dla tamtych ludzi to było jak najbardziej coś, co chciałbyś się, czym chciałbyś się chwalić, ponieważ ludzie ci mieli kompletnie zupełnie inną mentalność niż my, do czego yy, ze szczegółami jeszcze zaraz przejdziemy. Natomiast istotne w tym temacie jest to, że teksty te nie mówią nam koniecznie dokładnie, co się wydarzyło, a raczej mówią nam, jak to zostało zapamiętane. I to jest istotne. Choćby z tego powodu, że co w takim ujęciu oznacza stwierdzenie Bóg nakazał? Jeżeli mamy w takim tekście, który ujmuje te wydarzenia w ten sposób, jak powiedziałem, co to może znaczyć, gdy tam jest napisane, że Bóg nakazał podbić jakieś miasto? Czy to znaczy, że to jest relacja z wydarzenia, w którym nie wiem, niebo się otworzyło i dało się słuchać głos, prawda, który wyraził jasny rozkaz? Wątpię osobiście czy może raczej jest to opis, że to wydarzenie było zgodne z wolą Bożą. Albo innymi słowy, było to właściwe, była to dobra rzecz do zrobienia. I oczywiście należy pamiętać tutaj, że mm, Obraz Boga, jaki ci ludzie mieli, był no dokładnie taki, jaki potrafili mieć i ani odrobinę lepszy, bo po prostu nie mieli do tego lepszych narzędzi. Natomiast oczywiście to może rodzić pytanie, skoro to jest jednak tekst natchniony tak, z perspektywy katolickiej. To znaczy oczywiście, że są w nim widoczne ślady kultury i moralności tamtych ludzi, ale jednak jest to w jakiś sposób tekst natchniony. To gdy w tekście natchnionym pojawiają się takie zwroty, nawet jeżeli należałoby je rozumieć jako to była właściwa rzecz do zrobienia, to co to dokładnie znaczy? do tego wrócimy, że tak powiem, na sam koniec. Natomiast yy, zanim do tego przejdziemy, trzeba zauważyć, że ogromna ilość rzeczy, które ocenilibyśmy jednoznacznie tragicznie i brutalnie w tym, choćby właśnie w tym podboju Kanaanu, nie wynika bezpośrednio z tego, że Bóg każe coś zrobić, tylko jest to raczej opis tego, że coś takiego zrobiono bez bez informacji, że to, że to faktycznie było zgodne z wolą Bożą. Dobrym tego przykładem jest taki słynny, mam wrażenie, na antyteistycznych grupkach fragment z Księgi Liczb, gdzie jest nakaz, by Izraelici zabili wszystkich, oczywiście mężczyzn, bo mężczyzn to się zawsze zabija, ale również wszystkie kobiety z podbitego plemienia, ale zostawili dla siebie kobiety te, które cytuję, jeszcze nie obcowały z mężczyzną. No i oczywiście, jak, jak to czytamy, to się jeżą włosy na głowie, tylko, że warto zwrócić uwagę, bo oczywiście na tych grupkach i, i, i ludzie, którzy tak komentują o tym oczywiście ani razu nie otwierają Biblii, żeby przeczytać cały akapit, prawda? tylko biorą te, to jedno zdanie. A tam jest stricte napisane, że ten nakaz wydaje Mojżesz i nigdzie nie jest napisane, że to jest zgodne z wolą Bożą czy coś takiego. I uwaga, to, że starożytni Izraelici coś robili i jest to zapisane w Biblii, to nie oznacza, że Bóg dokładnie tak chciał. Wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo, bardzo dużo jest takich z, zjawisk, gdzie, Izrael, gdzie Bóg na, na, coś im nakazuje, a potem oni robią coś dokładnie odwrotnego. tak? I ponownie, pomimo iż wygląda to przerażająco z naszych obecnych standardów, to nie jest niczym zaskakującym, że osoba w tamtejszych realiach mogła wydać tego typu nakaz i mieści się to w światopoglądzie tamtych ludzi. I my możemy oczywiście powiedzieć, że ten ich światopogląd, ta ich moralność jest, była gorsza niż nasza i myślę, że możemy tak powiedzieć, ale nie jest to nic nadzwyczajnego z perspektywy ówczesnych czasów. To znaczy nawet Grecy i Rzymianie, którzy byli bez wątpienia znacznie bardziej zaawansowani cywilizacyjnie niż te ludy, które latały sobie na pustyni, setki, czy nawet tysiąc powiedzmy lat później, dokonywały zupełnie analogicznych zachowań, gdzie po prostu zdobywane miasta plądrowano, palono i mordowano do zera. Także to nie jest czy nam się to podoba, czy nie, ludzie mieli wtedy gorsze spojrzenie na moralność i nie ma co się dziwić, że, za, że zachowywali się najlepiej jak potrafili, nawet jeśli z, naszego, z naszej perspektywy wydaje się to straszne. Kolejno, mam wrażenie, że gdy pojawiają się właśnie nakazy, gdy pojawiają się nakazy, że Bóg nakazał zdobyć jakieś miasto, zrobić coś tam, coś tam zrobić z zajętymi ludami itd., itd., odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy to krytykują, wyobrażają sobie, że hebrajczycy to byli tacy kulturalni, mili ludzie, którzy na pewno nie zrobiliby nikomu krzywdy, gdyby ten, ich podły, ten, gdyby ten podły Bóg ich do tego nie podpuścił. Tylko, że tak jak mówiliśmy, starożytni hebrajczycy, tak jak wszyscy ludzie w tamtym rejonie i w tamtych czasach, no, żyli w takim formacie, że podbijanych wrogów wyżynało się do zera. To była norma wtedy. Wrogów należało zniszczyć, bo jak nie, to oni zniszczą Ciebie. I biorąc pod uwagę raz, że narzędzia koncepcyjne, jak i realia, w jakich ci ludzie się, yy, się obracali, to nie jest całkiem dziwna postawa i myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że do pewnego stopnia uzasadniona. To znaczy, my dziś żyjemy w takich super fajnych, wygodnych realiach, że możemy. Możemy, że tak powiem, mówić o, wiecie, prawach wojennych, prawda, i tak dalej, i tak dalej, ale nie trzeba się cofać tak daleko w historii, żeby zauważyć, że niejednokrotnie my albo oni było zupełnie poważną alternatywą i ponownie do tego jeszcze przejdziemy. I dlatego też wiele nakazów, wiele praw, które się pojawiają w Starym Testamencie, pomimo iż nam wydają się horrendalnie brutalne, to warto się zastanowić, czy przypadkiem nie łagodziły one wcześniejszych norm. Na przykład, to jest taki przykład, który podawałem już tutaj na kanale, W jednym, jeden z zapisów w Księdze Kapłańskiej na, oznajmia, że jeśli dziecko jest nieposłuszny rodzicom, czy nastolatek dokładnie rzecz ujmując, jest nieposłuszny rodzicom, to można go przyprowadzić przed Radę Starszych i Rada Starszych ma prawo skazać go na śmierć. Rada ma prawo orzec, że to dziecko należy zabić za to, że było nieposłuszne rodzicom. No i oczywiście, ponownie, nam jeżą się włosy na głowie, ale przed tym przepisem, normą i w ówczesnych yy, plemionach i w, i w ogóle w tamtym jeszcze rejonie i u Greków i Rzymian nawet setki lat później, to rodzice mieli, a dokładnie rzecz ujmując ojciec, miał prawo, miał prawo decydować o życiu i śmierci na przykład swoich dzieci. Tak? W Rzymie to ponownie, nawet setki lat później, ojciec w ogóle był prawem życia i śmierci wszystkich domowników. I, i, i to było i normalnym zachowaniem, normalnym, normalną normą było to, że rodzice sami mogli zdecydować, żeby zabić swoje dzieci, bo na przykład strasznie ich wkurzyły. I ten zapis de facto stwierdza, nie st my słysząc ten zapis rozumiemy, o ten zapis pozwala jakiejś jakich radzie, jakichś staruchów zabić dziecko, ale dla tamtych ludzi ten zapis stwierdza, że rodzicu nie możesz zabić swojego dziecka, nie masz prawa decydować o jego życiu. Jeśli sytuacja będzie rzeczywiście drastyczna, to przynieś do sędziów to dziecko i Wspólnie zastanowimy się, co z tym zrobić i zastrzegamy sobie taką możliwość, że rzeczywiście wymierzymy tę karę, jeżeli będzie to w jakiś sposób horrendalnie, drastycznie wyglądała ta sytuacja. Ale to jest złagodzenie tej normy, a nie, a nie coś brutalnego, tak jak z naszej perspektywy się to wydaje. I dla jasności, bo ktoś może powiedzieć, że czy nie dałoby się tego robić, czy nie dałoby się od razu powiedzieć tym ludziom, żeby się zachowywali cywilizowanie tak jak my. No chyba raczej nie, ponieważ nawet te normy zawarte w Starym Testamencie były przez Izraelitów notorycznie, regularnie łamane, biorąc pod uwagę nawet tak oczywiste rzeczy jak nieskładanie dzieci w ofierze. I to jest takie coś, na co w Starym Testamencie Bóg kładzie ogromny nacisk. Nie wolno składać dzieci w ofierze. Absolutnie nie. Też odsyłam do mojego odcinka na temat właśnie składania dzieci w ofierze w kontekście Abrahama i Izaaka, tam to jest to szerzej wyjaśnione. Natomiast pomimo, iż jest wyraźny zakaz prawny w prawie mojżeszowym, że nie wolno składać dzieci w ofierze, to i tak później mamy przypadki, gdzie ci Izraelici potrafią składać dzieci w ofierze Bogu Jahwe, Pomimo, iż jest wprost napisane, żeby tego nie robili, bo... Dlaczego w ogóle? Dlaczego to robią? Bo wszyscy ludzie wokół to robią. To jest normalne zachowanie w plemionach wokół, więc nie jest niczym dziwnym, że przenika ono do ludzi, którzy się obracają w, w takich realiach, Pomimo iż nam się to ponownie w naszej, mam, mam, wydaje mi się, że lepszym podejściu do moralności, wydaje nam się to strasz, straszliwie brutalne. I tak samo, gdy Bóg nakazuje nie wiem, karać tych, którzy się od niego odwrócą w jakieś plemię, prawda, ale oszczędzać tych, którzy się pomimo tego odwrócenia potem nawrócili, to dla współczesnego słuchacza, dla słuchacza z naszą mentalnością, my się skupiamy, jak Bóg może nakazać zabić tych ludzi, którzy się którzy myślą nie tak, jak on chce. No bo tak to się często interpretuje. Jak, jak może coś takiego zrobić? Ale dla słuchacza w ówczesnych realiach, z ówczesną mentalnością, on by się skupił nie na tym, tylko właśnie, wow, ten Bóg nakazuje nie zabijać tych ludzi, którzy się, nie, którzy się nawrócili. Co jest kompletnie nową dynamiką, ponieważ wiecie, w starożytności generalnie zrobiłeś coś złego, to koniec, nie macie. I Wielu w ogóle innych bogów, bogów egipskich, bogów greckich, bardzo często ma taką perspektywę, że jeżeli ktoś zrobi coś, co im się nie podoba, to koniec, do widzenia, ten człowiek nie ma prawa żyć i spuszczamy na niego jakąś przerażającą karę. Tymczasem Bóg właśnie w Starym Testamencie pokazuje zupełnie inną dynamikę, to znaczy wielokrotnie, ok, zrobiliście coś złego, okej, okay, nawróćcie się. Potem Izraelici znowu robią coś złego, okej, okay, nawróćcie się, bo stanie się wam coś złego. I oni oczywiście za każdym wielokrotnie robią coś, wielokrotnie przekraczają nakazy i ostatecznie spotyka ich kara. To jest dynamika znacznie bardziej łagodna niż inne funkcjonujące dynamiki w, tamtych, w tamtym okresie. I ponownie, Patrząc na to wszystko z naszej obecnej perspektywy możemy powiedzieć, że i ja się, to, to, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że nasza moralność jest dzisiaj lepsza. Aczkolwiek warto być powściągliwym w osądzaniu ludzi, którzy się kierowali tą gorszą moralnością te tysiące lat temu, ponieważ no bo, bo my żyjemy w realiach, w których po prostu możemy sobie pozwolić na egzekwowanie tej lepszej moralności. Aczkolwiek Kłóciłbym się, że wcale nie jesteśmy tak strasznie daleko od tego typu pytań, czy wybicie jakiegoś plemienia jest y, właściwym rozwiązaniem. Właśnie nawet właściwym, tak? I nie musimy się cofać o 3000 lat na Bliski Wschód, żeby spotkać takie pytania. No, zastanówmy się, czy zrzucenie bomb na Hiroshimę i Nagasaki i wyparowanie 200 tysięcy Japończyków, Bogu Ducha Winnych de facto, w większości cywilów było właściwe. Czy to było dobre, to co zrobiono? I oczywiście, wiecie, ja osobiście nie wiem. Nie wiem tego, nie, nie potrafię tego ocenić, aczkolwiek istnieje możliwość, że tak. Są argumenty za i przeciw, oczywiście. Natomiast, wiecie, te bomby były zasadniczo małe w porównaniu do tego, co wynaleziono później. No i nie sposób nie pominąć faktu, że tak się przestraszyliśmy ich i tego, co one zrobiły, że od tamtej pory nikt ich nie użył, prawda? I być może w ostatecznym rozrachunku wyszło na lepiej zrzucenie tamtych bomb wtedy, niż gdyby miano kilkanaście lat później po raz pierwszy wypróbować bombę atomową, i zrzucić i zamordować znacznie, więcej, znacznie większą ilość ludzi. I pomijam już tu oczywiście fakt taki, że jakby wyglądała wojna w dłuższej perspektywie, gdyby tych bomb nie zrzucono. Czy Amerykanie musieliby dokonać inwazji na Japonię? Ilu ludzi by zginęło wtedy? Czy przypadkiem to nie było... Bo, to znaczy tak, nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z, po prostu zginęły setki tysięcy niewinnych ludzi, tak? ale czy w ówczesnych realiach jesteśmy święcie przekonani, że, mieli, że były lepsze alternatywy. I ponownie, ja nie upieram się, że to było właściwe, nie wiem tego, ale myślę, że mieści się w, w naszych ramach koncepcyjnych, że mogło być to, że mogło się okazać, że to było najmniej niewłaściwe, przynajmniej, zachowanie w tamtej sytuacji. A jeśli, ponownie ile, 70 lat temu, Jesteś, yy, możemy sobie wyobrazić, że ok, przynajmniej to jest temat wart rozważenia, że nie jest to całkiem jasne, że mogło się okazać, że dokonanie tak strasznej rzeczy w ostatecznym rozrachunku było mniej złe niż dostępne alternatywy, to czy naprawdę tak trudno jest rozważyć, że trzy lat temu wybicie jakiejś wioski było mniej złym rozwiązaniem w, w porównaniu do tego, co by się stało, gdyby tego nie zrobiono. Ponownie w kontekście ludzi o mentalności... Yy, oko za oko, gdzie wszyscy nawzajem wie, trzymają swoje wendety do siódmego pokolenia, prawda? I bardzo często wygląda tak, że albo my wybijemy ich, albo oni wybiją nas. I ponownie, nawet pomijając kontekst religijny, wydaje mi się, że nie jest drastycznym stwierdzenie, że podjęcie tak drastycznych kroków w tamtych realiach mogło być najmniej złym z dostępnych rozwiązań, bo tak wyglądał świat. I ja, ja, ja sobie całkowicie zdaję z tego sprawę, że to wszystko brzmi strasznie. No ale fakty są takie, że stajemy czasem przed takimi wyborami i musimy jakiegoś wyboru dokonać. No i my ze swojej perspektywy wierzymy, że są mniej właściwe i bardziej właściwe wybory, nawet w tak drastycznych kwestiach. I oczywiście teraz możemy wrócić do pytania, do pytania jak właściwie tego typu teksty Mieszczą się w perspektywie na, ten, na, te, na, na nie, jako na teksty objawione. Tak? Co to dokładnie znaczy? Dlaczego to jest w ogóle część tego wszystkiego i po co nam to? Czy to przypadkiem, właśnie nie wiem, nie zaburza czegoś? Ale wydaje mi się, że nie. To znaczy, te teksty i odzwierciedlające realia. W, w których tamci ludzie żyli, są istotną częścią ukazywania prawdy na temat planu zbawienia z perspektywy katolickiej. Ponieważ ukazują, jak rozwijała się postawa tych ludzi wobec Boga i ich moralność również. I to jest bardzo istotne, ponieważ My mamy dzisiaj tą naszą lepszą moralność właśnie dlatego, że ona jest nadbudowana na tej ichniejszej, gorszej moralności i warto tą ich, tą ich moralność rozumieć i przed jakimi wyborami ludzie ci stawali i, do czego, i na co musieli, i co musieli a co, a co przynajmniej się im wydawało, że musieli robić. I warto też zwrócić uwagę, że gdy Jezus przychodzi prawda w Nowym Testamencie, On nie stwierdza. To, co było wcześniej w starym jest nieważne, kasuje, to nie ma czegoś takiego. Nie, nie, nie. Wyraźnie zaznacza, że to, co zostało powiedziane wcześniej, on rozwija. On nie kasuje tego, ale to wypełnia. To znaczy ukazuje, o co tak, do czego tak naprawdę miało nas to doprowadzić. I zwróćcie uwagę, że to rozwinięcie polega w dużej mierze właśnie na tym, że ok, mieliście pewne, pewne zestawy praw, pewne normy zachowań, pewne wzorce, ale teraz będziemy wymagać od was więcej. I spora część jego nauczania polega właśnie na tym, że na pokazywaniu jak dostrzegać bliźniego w obcym w człowieku, w naszym wrogu, prawda? I pomimo, iż dziś nam się wszystkim ludziom wydaje, którzy jesteśmy wychowani w tej kulturze, która jednak w ogromnej części bierze swoją etykę właśnie z normatywności chrześcijańskiej, nam się to teraz wydaje oczywiste, że, 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 że lepiej wrogów nie eksterminować do zera, ale wystarczy spojrzeć nie tylko wstecz na historię, ale również na inne kultury, które są dzisiaj, że to wcale nie jest oczywiste, to wcale nie jest naturalne, to wcale nie jest domyślne, to jest skutek, tego wszystkiego, co przez ostatnie tysiące lat się w naszej cywilizacji działo i również tego, że tamci ludzie wtedy mieli taką moralność i dokonywali takich, a nie innych wyborów. My możemy być tutaj, gdzie jesteśmy właśnie dzięki nim. I ponownie hmm, ktoś mógłby powiedzieć, taki częsty zarzut się pojawia, mam wrażenie, że to wszystko dało się zrobić lepiej, że nie trzeba było, było przechodzić przez te wszystkie brutalne prawa, że dało się to od razu wyjaśnić, prawda, i tak dalej, ale wydaje mi się, że taka teza, że dało się te wszystkie prawdy przekazać w przekazać sposób skuteczniej, wydaje mi się, że to jest bardzo śmiała teza w świetle chociażby tego, że jakby na to nie patrzeć, nic co stworzył człowiek nie dotarło i nie przemówiło do większej ilości ludzi w poprzek różnych kultur i w poprzek różnych epok niż chrześcijaństwo. To znaczy ta konstrukcja również etyczna, prawda, również niosąca normy etyczne, dziś już lepsze niż wtedy, nadbudowana na, tamtym, na tamtej podstawie, Ostatecznie jest najskuteczniejszą narracją, jaką widzieliśmy w historii świata. I jeżeli ktoś twierdzi, że dało się to zrobić lepiej, no podobnie, to jest moim zdaniem po prostu dość śmiała teza. Ale, ale to jest już tylko oczywiście moja, moja opinia. I tak naprawdę to wszystko. Przypominam oczywiście, że to jest kolejny odcinek z serii na temat katolicyzmu polskiego w Polsce, gdzie że tak powiem, zderzamy powszechne wyobrażenia na ten temat z tym, co faktycznie miejmy nadzieję w tym jest. I jak zwykle zapraszam do komentowania, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków z serii. No i to wszystko. Do usłyszenia. Hej.